0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg besprechen wir hier die Voraussetzungen und Folgen der Corona-Krise. Und Unser Thema heute ist die Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen innerhalb der Europäischen Union aufgrund der Corona-Pandemie. Wie offen ist der Schengen-Raum? Diese Frage bespreche ich mit Christoph Roos. Er ist junior für European and Global Governance an der EUF und erforscht schwerpunktmäßig zu EU-Einwanderungspolitik, Freizügigkeit, dem Schengen-Abkommen und auch der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Hallo Christoph. Hallo Katrin. Christoph, die eingeführten Beschränkungen an innereuropäischen Grenzen sind in den letzten Wochen nach und nach gefallen. Seit dem 15. Juni ist jetzt auch die deutsch-dänische Grenze wieder für alle offen. Erleichtert dich das als Flensburger Europaforscher?
1: Ja, also ich bin jetzt weder erleichtert noch betroffen als Forscher. Ich versuche, das möglichst neutral zu betrachten. Jetzt so privat persönlich freue ich mich für den Flensburger Einzelhandel, dass die endlich wieder Geschäft machen können. Aber ich als Forscher interessiere mich in erster Linie dafür, dass das eine Ausnahmesituation war in der tatsächlich die Personenfreizügigkeit maximal eingeschränkt war an der deutsch Grenze. Das heißt, es gab Einreisebeschränkungen für Deutsche, aber auch für Dänen. Interessant ist, wenn man das dann im Vergleich betrachtet, andere Grenzen Deutschlands zu Polen zum Beispiel waren noch stärker geschlossen. Die Österreicher haben für Italiener ärztliche Attests verlangt bei der Grenzpassage. Die Ungarn haben Grenzkorridore aufgemacht für Rückreisende Bulgaren und Rumänien. Und dann sehen wir wieder Grenzen, die komplett geöffnet waren, wie zum Beispiel die deutsch-niederländische, an der ähm, fast ungehindert, ungehindert passiert werden konnte in der ganzen Corona-Zeit. Und das sind dann diese Ausnahmen und, äh, und Unterschiedlichkeiten, die den Forschern natürlich zu Erklärungen äh, veranlassen.
0: Also, erstmal. Für die Suche nach Erklärungen wahrscheinlich. Genau, ja, ja.
1: Suchen da nach Erklärungen.
0: Ähm, die Freizügigkeit innerhalb Europas, das Leben auf beiden Seiten der Grenzen, das gehört ja eigentlich sehr stark ähm, zum Alltag für viele Menschen dazu. Also diese Grenzschließungen und auch diese völlig diversen Grenzschließungen, von denen du gerade berichtet hast, die haben die Menschen schon sehr betroffen. Ähm, haben die geschlossenen Grenzen Europa geschadet?
1: Na, was ich jetzt interessant finde, wir, hatten, wir haben diese Woche die Grenzöffnung erlebt und auch die Euphorie, mit der die erwartet wurden, die Grenzöffnungen. Und das zeigt doch eher, wie sehr die Bürger in Europa schon mit offenen Grenzen leben, wie sehr das ähm, ein normaler, normaler Zustand ist. Und dann ist die Grenzschließung, klar, das war eine existenzielle, eine existenzielle Notstandssituation, und in diesen Situationen haben wir immer, beobachten wir immer, dass der Staat der erste Adressat für, für die, für das Krisenmanagement ist. Das war auch während der Flüchtlingskrise so oder der Migrationskrise 2015. Und da zeigt sich eben, dass sich an der Grenze Staatlichkeit manifestiert. Also ne, der Staat zeigt sich in, 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 in puncto seiner Macht über eine Bevölkerung und über ein Territorium. Und das, und das ist wie ein Brennglas an der Grenze zu zeigen. Also hatten wir auch hier während der Corona-Krise eben den Gesundheitsnotstand und da gab es nicht nur Einschränkungen der Binnenmobilität, sondern auch der grenzüberschreitenden Mobilität.
0: Das bedeutet aber, wenn ich das richtig verstehe, dass die Grenze eine wahnsinnig hohe Symbolkraft hat. Also ein Staat zeigt seine Staatlichkeit. Erstens schützt er die natürlich über eine Grenze. Und äh, zeigt auch die Macht darin, wo er eine Grenze schließen oder öffnen kann? Also Politiker sind gut beraten, sehr vorsichtig eigentlich mit Grenzschließungen oder vielleicht auch mit Grenzöffnungen umzugehen.
1: Ja, gerade wenn man da äh, ein Vor- und Nachher beobachten kann. Also, mhm. also Vorher gab es kaum, ähm, kaum Kontrollen an den Grenzen, dann gibt es ein Nachher ähm, mit ganz viel Kontrolle. Das ist natürlich symbolisch aufgeladen, besonders dann in besonders... Ähm, äh, verwachsenen Grenzen oder ja, stark vom Austausch abhängigen Grenzregionen wie der uns der Flensburg. Ähm, da hat man auch tatsächlich ne, privateste äh, Kontakte auch eingeschränkt. Und dann ist die Frage, ne, wie europäisch oder wie, wie transnational ist dieser Grenzraum überhaupt, wenn der Staat so einfach die Grenze wieder schließen kann.
0: Das heißt, die, dieser europäische Raum wird dadurch auch ein bisschen in Frage gestellt?
1: Also hier vor uns in Flensburg in jedem Fall. Also da waren sich die Dänen näher mhm. ähm, als, den, als den, die Nordschleswiger, den Südschleswiger.
0: Das konnte man ja auch in der Berichterstattung sehr gut sehen, ne? wo so viele Berichte waren von was weiß ich einem Paar, das dann jeden Tag an die Grenze kam und beidseits der Grenze saß, um sich wenigstens sehen zu können. Das war schon ein Riesenthema hier. Ne? Aber... Sprechen wir vielleicht mal über den Schengen-Raum insgesamt, denn ähm, Schengen ist ja durch Grenzen definiert. Schengen-Raum bezeichnet die Gemeinschaft der Staaten, die keine systematische Personenkontrolle mehr vornehmen. Und dieser Raum ist vor gut 25 Jahren gegründet worden. Mittlerweile ist er offenbar in keinem besonders guten Zustand. Die Frage an dich vor allen Dingen, warum ist Schengen für die Europäische, EU, für die Europäische Union eigentlich so wahnsinnig wichtig?
1: Ja, also die, äh, das Schengener Abkommen ist eine Konsequenz äh, der Marktintegration in Europa. Und die ganze europäische Integrationsgeschichte fußt letztlich äh, auf der Wirtschaftsintegration, die in den 50er Jahren begonnen hat und dann äh, in den 80er Jahren beschleunigt wurde und in den 90er Jahren in diesem Schengen-Abkommen mündete. Und das Schengen-Abkommen soll eben drei der vier Grundfreiheiten erleichtern und ermöglichen helfen. Das ist die ähm, Personenfreiheit, Personenfreizügigkeit, die, die, der freie Warenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit und in all diesen drei Freiheiten sind irgendwie Menschen involviert und deswegen ist diese ähm, erleichterte äh, Grenzpassage durch eben den Abbau von Grenzkontrollen so wichtig für diesen gemeinsamen Binnenmarkt, der eben ganz viel auch auf äh, grenzüberschreitenden Lieferketten beruht ähm, oder Just-in-Time-Production. Da gibt es Produzenten auf der einen und wieder weiterverarbeitendes Gewerbe auf der anderen Seite der Grenze. Und das ähm, ist eben Teil dieser, der, der, das Schengen-Abkommen und die äh, Wirtschaftsintegration sind teil sind ja, un, ja, un, un, untrennbar verbunden mit der europäischen Integration.
0: Das klingt jetzt sehr pragmatisch und sehr ökonomisch. Für mich ist die Europäische Union ja auch sowas wie ein Friedensprojekt oder ein Bereich gemeinsamer Werte. Aber du sagst jetzt, es geht vor allen Dingen um Waren und Dienstleistungen und Menschenfreizügigkeit.
1: Ja, also das ist natürlich, ne, wenn wir an, das große, an die großen moralischen Ideen denken, die viele an die EU richten, ist das auch oft eine sehr deutsche Vorstellung von dem, was die EU sein soll oder ist. Also sie ist erstmal wirtschaftliches Integrationsprojekt und alles andere kam dann in den 90er Jahren. Aber das ist alles andere ist immer noch weniger integriert als die Wirtschaft. Und wir haben zwar einzelne Werte, die sich dann oder auch gewichtige Werte wie die Rechtsstaatlichkeit, auch verschiedene Menschenrechte, die sich in den Verträgen manifestieren. Aber die Frage, wie die interpretiert werden, ist von Land zu Land doch unterschiedlich. Und das sieht man insbesondere an der Frage der Grenze, nicht nur an der Frage der Binnengrenzkontrolle, sondern insbesondere an der Frage der Außengrenzkontrolle, wo es dann nicht mehr nur um die Kontrolle von Personen geht, sondern da geht es eben um den, äh, den Binnenraum, die Freizügigkeit im Binnenraum zu ermöglichen, da geht es um die gemeinsame Asylpolitik, und die gemeinsame Migrationspolitik und da sind die Unterschiede natürlich gewaltig zwischen den Mitgliedstaaten, wie sie ihre Verpflichtungen interpretieren in Bezug auf Grenzschutz, in Bezug auf ähm, äh, die Verpflichtung, zum Asyl ein Asylverfahren zu gewährleisten und so weiter.
0: Und auch Geflüchtete aufzunehmen, da gibt es ja ganz große Unterschiede. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also wenn wir uns West- und Osteuropa anschauen, da gibt es fundamental unterschiedliche ähm, Betrachtungen dessen, was äh, eine gemeinsame Asylpolitik leisten soll. Ähm, und äh, die Osteuropäer achten da mehr auf ähm, die Verminderung von, ähm, von Einreise und äh, dann in der Konsequenz dem Asylverfahren, ähm, achten mehr auf Kontrolle, sie wollen die ähm, Asyl suchen denn schon frühzeitig in, in den Herkunftsländern am besten von Konflikten, ähm, schützen, anstelle von äh, Asylverfahren in der EU durchzuführen. Und dann haben wir andere Positionen, wie zum Beispiel Deutschland, äh, aber auch Schweden, die sehr darauf achten, dass das Recht auf Asyl auch in Europa wahrgenommen werden kann durch ein, ähm, durch ein Asylverfahren.
0: Und diese unterschiedlichen Positionen gilt es in der EU auszutarieren? Entlang der Grenzen, der Binnen- und der Außengrenzen?
1: Ja, genau, darum geht es. Also klar, es gibt, es gibt einige, einige Grundwerte, die sind jetzt nicht verhandelbar in dem Sinne. Die Rechtsstaatlichkeit ist auch für den Binnenmarkt essentiell. Jeder Unternehmer muss wissen, dass er sich an die geltenden Gesetze halten kann in einem Land, in dem er investiert und auch dort von einer unabhängigen Gerichtsbarkeit die anrufen kann, sich auf die verlassen kann, aber eben bei den bei der Frage des Asyl da gibt es doch unterschiedliche Vorstellungen, wie das ausgestaltet werden soll. Und das lässt sich auch zurückführen auf letztlich 27 Mitgliedstaaten, in denen, in denen 27 unterschiedliche Lebenswelten herrschen. Also ich würde jetzt schon so weit gehen auch zu sagen, man muss diesen unterschiedlichen Vorstellungen muss man gerecht werden können in einem, in einem Europa, das sich um eine gemeinsame Position bemüht. Also es kann nicht nur eine Position sein, die die richtige ist und alle anderen sind falsch. Man muss irgendwie einen Kompromiss finden, auch zwischen diesen unterschiedlichen Lebenswelten und auch zwischen den unterschiedlichen Erfahrungen. Wenn wir uns überlegen, wie lange Deutschland kein Einwanderungsland war, obwohl es ein Einwanderungsland war, also bis in die 2000er Jahre, dann ähm, frage ich mich manchmal, ob man die Osteuropäer nicht nicht zu schnell, von denen nicht zu schnell zu viel verlangt, in Bezug auf die gemeinsame einwanderungs das ist Das ist so, ja.
0: Das ist jetzt ein weites Feld, ne? Polen, Ungarn, Verfassungskrise, Notstandsgesetze und so weiter. Unser Thema sind aber die Grenzen. Deshalb würde ich sagen, wir kommen noch mal zurück. Wir könnten jetzt lange drüber reden, aber wir kommen noch mal zurück zu den Grenzen der EU. Binnengrenze und Außengrenze sind voneinander abhängig in ihrer Kontrolle. Die Binnengrenze oder die Kontrolle der Binnengrenze ist eigentlich nur befristet möglich. Wir leben hier im deutsch-dänischen Grenzraum. Dänemark kontrolliert bereits seit vier Jahren seine Grenze. Müsste das nicht eigentlich sanktioniert werden von Seiten der EU?
1: Ja, in der Tat müssen die Mitgliedstaaten ähm, berichten. Also sie müssen rechtfertigen warum sie diese, Grenz, diese punktuellen, temporären Grenzkontrollen weiter durchführen ähm, und müssen das auch im Rat diskutieren und äh, die Kommission befindet auch darüber und überwacht das, aber diese temporären Grenzkontrollen sollen nie länger als zwei Jahre dauern und wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, sind das jetzt schon vier Jahre äh, in Dänemark, aber auch Deutschland und Österreich kontrollieren ihre gemeinsame Grenze, Frankreich und Deutschland kontrollieren ihre gemeinsame Grenze an einzelnen Grenzübergängen und da ist die Frage, ne, ob man jetzt ähm, fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise, nach der Migrationskrise, ob man diesen Zustand der temporären Grenzkontrolle nicht beenden sollte, auch durch eine Reform des Schengener Abkommens und hier strengere Berichtspflichten einführt, strengere Begründungszusammenhänge einführt, unter welchen Bedingungen diese temporären Grenzkontrollen angezeigt sind.
0: Darauf würden sich die Mitgliedstaaten wahrscheinlich nur einlassen, wenn die Außengrenze entsprechend streng ähm, kontrolliert wird und wenn das Dublin-Abkommen, äh, das ja für die Verteilung der Flüchtlinge auch zuständig ist, reformiert wird. Da liegt jetzt ein Vorschlag, äh, Deutschland übernimmt ja zum 1. Juli die Ratspräsidentschaft und da liegt ein Vorschlag unseres Innenministers, Herr Seehofer, auf den Tisch, der möchte die Anträge von Asylbewerbern künftig bereits an den EU-Außengrenzen dahingehend prüfen, ob sie überhaupt eine Aussicht auf einen Schutzstatus haben. Wenn nicht, sollen sie wieder zurückgeschickt werden. Hat dieser ja von Menschenrechten schon vielfach kritisierte Vorschlag, hat der Aussicht auf Verwirklichung unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Beispiel jetzt?
1: Ja, es wird schwierig. Also in den letzten fünf Jahren gab es viele solcher Vorschläge. Auch der Seehofer-Vorschlag ist jetzt nicht neu. Der wurde äh, also in anderer Form, in leicht abgewandelter Form schon in den 2000er Jahren von Herrn Schäuble gemacht. Also diese Frage, ob man eine Vorabprüfung in Asylaufnahmezentren an der EU-Außengrenze durchführen kann, ist natürlich menschenrechtlich hoch höchst problematisch. Die Frage ist, ob man tatsächlich ein Einspruchsrecht geltend machen kann. Na, sollte der Antrag abgelehnt werden? Wie, na, wie soll das Verfahren so gestaltet werden, dass es rechtsstaatlichen Prinzipien folgt? Gleichermaßen müssen wir diesen Vorschlag Seehofers auch als Zugeständnis an die Osteuropäer verstehen. Also das ist natürlich eine Verknüpfung. Die Osteuropäer fordern Beschränkung und Kontrolle. Und wenn wir jetzt ganz nüchtern und realistisch, also ganz nüchtern auf diesen Vorschlag schauen, dann vermeintlich könnte er doch zu mehr Kontrolle und mehr Ordnung in diesem Verfahren äh, führen. Ähm, aber dann auch nur im Zusammenhang, wenn diese Vorabprüfung erfolgt ist, wenn tatsächlich auch eine Umverteilung der... Ähm, der Geflüchteten erfolgen kann in die verschiedenen Mitgliedstaaten und wenn dort dann auch die, die dauerhafte, also auch der, der, der Asyl, das Asylverfahren dann auch tatsächlich durchgeführt wird. Das hängt alles miteinander zusammen. Und dann ist die Frage, ob sich die Osteuropäer darauf einlassen werden. Und dann sind von der Vorabprüfung sind wiederum die Südeuropäer nicht begeistert, gerade die Grenzstaaten. Griechenland, Italien, lehnen Malta, Zypern lehnen den Vorschlag ab, weil das natürlich zu Zuständen führen kann, wie, wie, in der, wie auf den griechischen Inseln, ähm, also überfüllte Lager, äh, die Verfahren kommen nicht voran, ähm, also das ist die Frage, ob das a umsetzbar ist und ob es b eine Mehrheit findet, aber immerhin es ist ein Vorschlag, der wird nun diskutiert im nächsten halben Jahr, es wird auch noch ein Vorschlag der Kommission dazu kommen. Also es kommt wieder Bewegung in diese festgefahrenen Verhandlungen. Das ist schon mal zu begrüßen, weil der, der Status quo, der momentan zu beobachten ist, der ist nicht mehr haltbar. Und das hat Die Corona-Krise hat jetzt all diese, diese Probleme mit, dem, mit, der, mit den Asylverfahren auf den, auf den griechischen Inseln überschattet. Aber kurz äh, bevor die Corona-Krise akut wurde, gab es da noch mal eine Debatte auch zu den Minderjährigen, die dann umverteilt werden sollten. Also das wird wieder, das ist ein Problem, bleibt ein Problem und muss gelöst werden. Insofern ist es zu begrüßen, dass sich die Deutschen dem annehmen.
0: Christoph, du hast gerade ein schönes Wort gesagt, als du mir geantwortet hast, du hast gesagt, man muss das nüchtern betrachten. <lacht> ja. Ich höre und lese in den letzten Monaten viel, die EU sei gescheitert oder das europäische Projekt sei höchstgradig gefährdet. Zum Beispiel, es gibt keine gemeinsame Schulden. Vergemeinschaftung, dann gibt es eben keine gemeinsame Gesundheitspolitik. Deutschland hat lange zugeschaut, bis es Italien geholfen hat, ganz viel sehr emotionale Diskussionen um den Zustand der Europäischen Union. Du sagst jetzt, wir müssen nüchtern drauf gucken. Daraus schließe ich die Frage, sind unsere Erwartungen an das Projekt Europa zu hoch? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also ich meine, je Je höher man die Erwartung formuliert, desto stärker ist dann die Differenz zu dem, was tatsächlich passiert und Europa ist immer nur ein Raum des Möglichen und das ist was möglich ist zwischen 27 Mitgliedstaaten mit maximal unterschiedlichen Lebenswelten und da ist der kleinste gemeinsame Nenner das, was hinten bei rauskommen kann. Und nicht Maximalforderungen wie oder Maximalannahmen wie, ach, wäre doch so schön, wenn es eine gemeinsame Gesundheitspolitik gäbe. Ob das überhaupt jeder möchte, ist die andere Frage. Und ob das effizient wäre, eine solche gemeinsame Politik zu haben, sei mal dahingestellt. Das sind immer irgendwie ad hocisch, werden solche Forderungen und, und Wünsche adressiert an die EU. Aber eigentlich kann die EU nur das, das sein, was die 27 Mitgliedstaaten auch auf der EU erreichen, auf der Ebene der EU erreichen wollen und das heißt, sie wollen Effizienzgewinne erreichen für Kooperationsprobleme im gemeinsamen Handel oder auch eben bei der gemeinsamen Währung und da bietet sich dann an, punktuell jetzt gerade auch mit, der, mit dem Rettungspaket natürlich gemeinsame Projekte zu machen, auch in Bezug auf die Gesundheitsfrage, Gesundheitspolitik ähm, gemeinsam auf die äh, zu investieren für den Impfstoff. Das sind ja sinnvolle Projekte. Aber wir müssen uns immer fragen, Europa kann nicht daran gemessen werden, ähm, wie viele Aspekte von Staatlichkeit es übernimmt, also wie, wie, wie sehr es einem Nationalstaat näher kommt. Sondern Europa sollte meiner Ansicht nach auch immer danach gemessen werden, ähm, ob es denn tatsächlich äh, den Wohlstand äh, seiner Bürgerinnen und Bürger fördert, ob es soziale Mobilität ermöglicht für die Menschen in Europa und ob es den Frieden sichert. Das ist, was wir von Europa erwarten können. Und ich denke, wenn wir auf das auch jetzt gerade in der Corona-Krise zurückschauen, was erreicht wurde schon wieder, ist das, das, das erreicht Europa jeden Tag. Mehr oder weniger. Ne? Aber wenn wir zu, zu, hoch, zu hoch hinaus wollen, fallen wir, aus, fallen wir zu tief.
0: Wir sind jetzt leider schon am Ende, aber eine ganz kurze Frage möchte ich noch sagen, weil oder Anmerken, ich, Das, was du gerade gesagt hast, lass uns realistisch drauf schauen, ist auch wichtig vor dem Hintergrund, dass wir überall äh, Rechtspopulismus, ein Erstarken der Nationalisten erleben, die uns ja alle genau das sagen, Europa ist gescheitert und wir müssen zurück zum Nationalstaat. Siehst du da sozusagen also auch eine Chance, betrachten wir Europa etwas realistischer, dann können wir so nationalistische Tendenzen oder diese, diese Erzählungen über ein gescheitertes Europa ein wenig zurückdrängen.
1: Ja, natürlich. Also die Europa-idealisten blasen am Ende ins gleiche Horn wie die Europa-Skeptiker, ne? wenn sie die ganze Zeit das Scheitern dieses Projektes postulieren, wobei ähm, das der Realität nicht entspricht. Also auch dem, was wir in der Europaforschung. Wir, wir machen selten jetzt ähm, Evaluationen, wie gut oder schlecht performt Europa. Wir schauen uns an wie lösen Staaten gemeinsame Probleme, wie, wie verhandeln sie sie, wie verhandeln sie sie, kommen sie zu Ergebnissen und letztlich kommen sie immer zu einem Ergebnis und das Ergebnis ist immer nicht ganz perfekt und es ist immer, immer so, dass es wieder Verhandlungen geben muss zu einem späteren Zeitpunkt, weil es ein Projekt ist, es ist ein Prozess, wir sind auf der Reise sozusagen und insofern ist alles das, was was das Scheitern postuliert, die gehen alle von einem, 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 einer Erzählung des Ziels und einer Erzählung des Endes dieser, dieses Integrationsprojekt aus. Und das ist auch gar nicht definiert. Das, das Ende dieses Projekts ist nicht definiert und auch nicht die Frage, wie es sich konkret ausgestaltet. Das ist immer punktuell unterschiedlich in verschiedenen Politikfeldern und Bereichen.
0: Das Ende unseres Gesprächs ist leider definiert. Wir sind jetzt da. Vielen Dank, Christoph, für ah, das Gespräch.
1: Ja, ich habe das sehr genossen. Vielen Dank. Ich auch. Danke.